0: Bienvenido al podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, la palabra de esta semana. Veamos una cita bíblica que está en Lucas 6.20. Dice el entonces gritó la mirada a sus discípulos y dijo: Dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dichos ustedes, que ahora pasan hambre porque serán saciados. Dichos ustedes, que ahora lloran, porque luego habrán de reír. Dichos ustedes, cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y los desprestigen por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en aquel día y salten de gozo, pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo. Ahí la vamos a dejar, vamos a hacer una oración, Señor Jesús, gracias por este día, gracias Padre porque estamos aquí, gracias porque tú tienes el control, abre nuestra mente, abre nuestro corazón para que podamos entender y escuchar tu palabra. Gracias por la increíble victoria del día de hoy, amén y amén. Uh, este versículo me encanta porque imagínate que tú estás... Escuchando a Jesús predicar y, y que quieres una palabra así súper motivadora y como que, oh, sí, voy a salir campeón. Y de repente Jesús empieza con dichosos ustedes, los pobres. ¡Qué chido que estás pasándola mal! ¡Qué chido que, 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 que estás pasando hambre! ¡Qué que, que, que divertido que estás llorando! ¡Eres muy dichoso! ¡Tienes mucha dicha de que estás pasando este problema! Y después... Todos los discípulos habrán quedado como, ¿What? ¿qué está pasando Jesús? No Pensé que me dirías algo así, pero, pero después terminan con un versículo, bueno en el 23 dice, alegrense en aquel día y salten de gozo, pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo. Me encanta, me encanta este versículo porque nos habla de cómo debemos reaccionar ante las situaciones descritas con anterioridad. Hoy, en la tercera parte de la Forma del Corazón, hemos, estamos teniendo esta, esta serie durante las últimas tres semanas con esta. Y estamos hablando de cómo darle, cómo moldear nuestro corazón, cómo recomponer nuestro corazón para que vaya encaminado hacia las cosas positivas. Y el día de hoy quiero hablar un poquito sobre adoración. Adoración es un tema eh, inmenso y es un tema extenso. Pero, pero hoy quiero hablar un poquito sobre adoración. La adoración eh, no, no es un momento, no es un género de música, no es lo que hacemos antes de, 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 de pasar a, a, a la... A la predicación, no son tres, cuatro canciones que entona el grupo de alabanza de una forma increíble, sino adoración es un estilo de vida en el que nosotros decidimos moldear nuestro corazón y decidimos tomar acción hacia las cosas que estamos viviendo en nuestras vidas. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque actualmente el mundo es un descontrol total. Estarás de acuerdo conmigo, el mundo es un caos y parece que cada vez se vuelve más un caos, parece que cada vez hay variables que no podemos controlar, no podemos controlar las variables económicas, no podemos controlar las variables políticas de un país, estamos a unas dos semanas de, de, de que sean las elecciones y, y si te pones a pensar realmente podemos votar y podemos ejercer nuestro derecho, eh, pero no podemos controlar quién va a ganar. No, no podemos decir, quiero que gane esto voy a ganar, no, no podemos decir, eh, ya estaremos mejor con ya sabes quién, o yo voy a votar por tal, o, o, o yo soy del, del, del no sé cuál, porque no podemos controlar nada. Si te puedes pensar, no podemos controlar eh, el precio del dólar, no podemos controlar eh, la economía de un país, no podemos controlar casi absolutamente nada. Y si nos vamos más abajo, eh, escalando más a nuestra vida, no podemos controlar eh, cuánto tiempo vamos a tener un trabajo, no podemos controlar cuántas ventas, cuántas ventas vamos a tener, no podemos controlar ni siquiera uh, los problemas familiares, no podemos controlar la forma en cómo reaccionar la gente que amamos y, y, y casi no hay nada que podamos controlar. Y el mundo actualmente nos está enseñando a que perdamos más el control de las cosas. como que, ah, YOLO, ¿no? Deja que las cosas pasen y YOLO y, y, y no pasa absolutamente nada. Y entonces cada vez estamos más perdiendo el control de nuestro corazón. Y en un mundo que no podemos controlar, hay una cosa que sí podemos controlar. En un mundo en el que hay cosas que no se pueden tomar el control, que no se pueden poner bajo nuestra mano, hay algo que sí podemos decidir hacia dónde va a estar encaminado. Hay una cosa que sí podemos controlar y ese es nuestro corazón. En un mundo, en el que, todo el, en un mundo que está cada vez más descontrolado, la gente que controla su corazón está teniendo un gran tesoro guardado. La Biblia dice, guarda tu corazón porque de él fluye la vida. No podemos esperar que nuestro corazón fluya vida si nuestro corazón no está controlado. Hola. No podemos esperar a que nuestro corazón nos salve de un momento o de un error si nuestro corazón está descontrolado. Si hemos aprendido a dominar, si hemos aprendido a apuntar nuestro corazón a cosas correctas. El hombre que no decide controlarse y caminar hacia un lugar correcto Es como el hombre que siembra cizaña esperando cosechar trigo No va a pasar No podemos cosechar cosas que no hemos sembrado La, la, la serie de, las, de la forma de, de, del corazón Es para que podamos todos recomponer nuestra vida Y podamos empezar a dirigir nuestro corazón a los lugares adecuados Controlar nuestro corazón es importante ¿Por qué es importante controlar nuestro corazón? Porque nuestro, de nuestro corazón Viene la manera en cómo pensamos, viene la manera en cómo vemos la vida, viene la manera en cómo vamos a resolver problemas y mucha gente ha conocido una, ha conocido una relación con Dios, mucha gente ha tenido una relación con Dios pero no puede controlar su corazón no puede controlar sus problemas, no puede controlar sus emociones porque estamos atados en prisiones que nos van deteriorando estamos atados en esas prisiones que nos ha puesto todos los problemas que estamos viviendo y quizá a lo mejor tú estás teniendo alguna enfermedad estás viviendo alguna situación económica complicada estás viviendo algo difícil legalmente, estás viviendo algo, un problema fuerte pero no el problema no es lo que vives sino el problema es cómo estás controlando tu corazón todo el mundo tendremos eh, eh, tragedias, todo el mundo perderá gente, todo el mundo perderá situaciones, pero eh, no, no es quien pierde más o quien pierde menos, sino es quien controla y quien ha aprendido a controlar su corazón. La forma en cómo podemos controlar nuestro corazón es por medio de apuntarlo hacia las cosas correctas. Y apuntarlo hacia las cosas correctas es por medio de la adoración, la adoración es reconocer la grandeza de Dios en medio de lo grande que pueden parecer mis problemas. La adoración no es solamente cantar dos canciones, la adoración no es solamente es pasar un momento increíble, sino la adoración es controlar mi corazón aun cuando mis problemas parecen grandes. La adoración es ver a un Dios más grande en un problema que parece grande. Adorar a Dios es reconocer que tengo un Dios más poderoso que, los, que, que el poder que pueden demostrar mis problemas. Es por eso que nuestra adoración es afectada por la forma en cómo está formado nuestro corazón. Y toda tu vida, todo, todo, todo lo que te rodea puede ser afectado por la forma en la que adoras y por las cosas que adoras. A veces nosotros queremos tener el control de nuestra situación, de nuestras nuestra vida, por nuestra educación, como lo aprendimos en la, en la, en la serie anterior. A veces creemos que nuestro, nuestra educación va a controlar nuestro futuro o nuestra, nuestra situación. A veces creemos que nuestros recursos van a controlar lo, lo, lo que vivimos. A veces creemos que nuestras propiedades van a controlar. A veces creemos que lo que tenemos va a controlar nuestra vida y va, va a permitirnos controlar todo a nuestro alrededor y nos damos cuenta que eso no es cierto. Que aunque tú podemos tener ciertas cosas, aún van a, venir, van a venir fallas, van a venir errores, van a venir pérdidas, también van a venir triunfos. Pero hay algo más grande de todo que todo lo que te puede pasar. Hay algo más grande que tu educación. Hay algo más grande que tus propiedades. Hay algo más grande que todo lo que tienes. Hay algo más grande que tus circunstancias. Hay algo más grande que tus fallas. Hay algo más grande que tus errores. Hay algo más grande que tus triunfos. Hay algo más grande que lo que la otra gente dice de ti. Y algo de eso más grande se llama tu corazón. Tu corazón es lo más grande que hay. Cuando tú tienes un corazón correcto, no importa que tengas errores, tu corazón siempre se estará apuntando hacia un Dios más grande. No importa que te equivoques, no importa que hoy estés pasando pobreza, no importa que hoy estés llorando, no importa que hoy estés viviendo algo complicado. Si tu corazón está puesto en lo correcto, eso es más grande que cualquier cosa, porque un corazón correcto es un corazón que está puesto en la adoración hacia Dios. ¿Sabes? La vida es 10% lo que me pasa y 90% cómo reacciono ante lo que me pasó. Quiero preguntarte hoy, ¿cómo reaccionas ante los problemas de la vida? Me encanta este versículo porque Jesús dice, ah, qué chido que eres, pobre, qué chido que estás llorando, qué chido que estás pasando esto. Pero al final dice, hey, alégrate, hey, da saltos de alegría. Y me encanta porque todos como que, Jesús, nadie se alegra cuando pasa un problema. Si tú te pones a pensar, creo que nunca nadie ha dicho, oh, qué padre, qué chido que estoy viviendo un problema. Pero... Cuando Jesús dice, alégrense y den saltos de alegría, está dando una orden de lo que tenemos que hacer en medio del problema. No tenemos que estar renegando, no tenemos que estar diciendo, ¿por qué me está pasando esto? No tenemos que ¿por qué caer en depresión, sino cuando tú decides que tu corazón va a decidir estar alegre en medio del problema, no porque sea un problema agradable, sino porque tenemos un Dios más grande. Cuando tú decides ver la vida con los ojos de la eternidad, los problemas no son grandes. Cuando tú decides ver la vida con, lo, con, 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 con el lente de la eternidad, con el lente de adoración, no importa lo que vivas, todo está bien. ¿Cómo reaccionas? Hoy te pregunto, ¿cómo reaccionas ante los problemas de la vida? ¿Tenemos una actitud de adoración? ¿Tenemos una actitud de voltear nuestros ojos a Dios? ¿O cómo estamos reaccionando? Cuando nosotros escogemos adorar a Dios en medio de cualquier problema... Es una decisión de escoger libertad Es una decisión de escoger alegría No porque nuestro problema se elimine, no, no, no No estoy diciendo que tu problema se va a eliminar Sino estoy diciendo que la adoración Hace que tu perspectiva cambie La adoración es algo que decidimos hacer Con nuestra voluntad La adoración es algo que nosotros decidimos Ok, voy a adorar en medio de mi problema La Biblia dice hey, cuando algo te suceda, ponte contento Salta de alegría pero no dice nada más salta de alegría porque así ah, ponte alegre no sino porque al final dice dichosos son los pobres porque tendrán una recompensa en el cielo cuando tú decides escoger la, la libertad y decides escoger la alegría de adorar a Dios no es que no es que quites tus ojos del problema sino ahora estás poniendo tus ojos en la recompensa eterna estás poniendo tus ojos en la recompensa que va a ser por la eternidad Jesús le pide a los que están escuchando que se contenten que elijan estar contentos elige saltar elige adorar a Dios aun cuando no quieras elige hacerlo porque cuando tú conectas tu mirada con la adoración a la grandeza de Dios puedes ver tu problema de una forma diferente no significa que se va a eliminar sino que lo puedas ver de una forma diferente no con la promesa que te pueda dar la tierra sino con la promesa que está en el cielo y Jesús nos da esa indicación de decidir adorar porque adorar cambia nuestra perspectiva por completo la Biblia dice que nos alegremos que adoremos, porque en medio del dolor podremos ver la recompensa. No significa que, que el problema se irá, no, no significa que, que la recompensa la veremos aquí en la tierra. Quizá tu problema no se solucionará aquí en la tierra, pero dice, cuando tú adoras, no solamente vas a poder ver la recompensa en el cielo, sino vas a poder experimentarla aquí contigo. La Biblia dice que, que se establezca su reino aquí en la tierra como en el cielo. ¿Y cómo hacemos esto por medio de la adoración? Porque cuando nosotros nos conectamos nuestro visor a las cosas eternas, la palabra de Dios dice que las promesas en el cielo se cumplirán aquí en la tierra también. La adoración hace que veamos esa recompensa en el cielo y pueda ser experimentada en la tierra. Cuando nosotros adoramos, la adoración cambia todo. Es por eso que nosotros adoramos, porque queremos que, que vengamos, vengamos a traer nuestros problemas y digamos, Dios, aquí tienes mi problema, cambia mi perspectiva. Cambia la perspectiva de mi vida, enséñame a ver la recompensa en medio del dolor, que ensé, enséñanos a ver, a cambiar la forma en cómo reaccionamos ante el mundo. Cuando tus ojos son atraídos a la grandeza de Dios, cuando pedimos por esa protección y esa sanidad de Dios, aprendemos a contentarnos y a respirar, porque cuando tú adoras aprendes a ver la vida de forma distinta. Cuando entramos en adoración, en medio de un problema encontramos gozo y encontramos paz. Cuando, ves un cuando, ves, cuando estás viviendo un problema y, y, y entonces entras en adoración, puedes escoger libertad en medio de tu problema. Aún en medio de la batalla, aún en medio del dolor, puedes ver un milagro. La forma de afrontar. Esos episodios de ansiedad que te dan no poder controlar las cosas, la forma de controlar esas, esas noches en las que has llorado, esa forma de controlar esa depresión, esa ira, ese miedo, esa vergüenza, cualquier cosa que estés viviendo, es con ganas intencionales de adorar, es con ganas intencionales de decir Dios aquí estoy delante de ti, quiero adorarte. Seguramente no será fácil, imagínate lo que dijeron sus discípulos, Dios cómo voy a saltar, si estoy pobre cómo voy a saltar, si estoy llorando cómo voy a adorarte, si estoy pasando algo, algún problema cómo voy a adorar, si la gente me está odiando y Jesús le responde, seguramente no será fácil hacerlo pero alégrense, alégrense porque verán la recompensa en el cielo, es por eso que David en medio de la guerra escribió canciones. Es por eso que Pablo y Silas aún en, aún en la cárcel cantaban y alaban a Dios porque aprendieron a adorar a Dios para ver una perspectiva diferente. Cuando tú adoras, la adoración nos pone en la perspectiva de la eternidad, dándonos la seguridad que aunque todo vaya mal aquí en la tierra, estaremos con Él en su gloria. Y si miramos el cielo, veremos su gloria, nos alejaremos de todos los pensamientos malos y entonces ahora sí podremos avanzar hacia la forma de nuestro corazón. Hace un carácter nuevo, hace una, una actitud nueva, hace una renovación del conocimiento a la imagen de Dios. Y aunque la adoración puede parecer algo complicado de hacer, porque no estamos viviendo la mejor etapa de nuestra vida, adorar es algo que tenemos que hacer, es algo que tenemos que aprender a hacer, porque nadie podrá enseñarte a adorar, nadie podrá decir, ¡Hey, adora así, o levanta tus manos así, porque la adoración es un aprendizaje que tiene que ser personal. Hay cosas que solo se aprenden en la práctica, como un oficio. Una de esas es la adoración. La adoración no aprenderás a adorar, no aprenderás a ver las cosas eternas por arte de magia. No podrás aprender las cosas solo por escuchar canciones, sino hay que adorar, hay que aprender a adorar, hay que practicar la adoración. Porque la adoración no es solo esta ilusión del paraíso eterno que existe y que vamos a estar ahí, espero que todos estemos juntos, pero... Adorar es, simple, es, es, es conectar nuestro corazón al corazón de Dios y reflejar la imagen que Dios creó en nosotros, parecida a su imagen. Sabes, no es solo seguir a Jesús, no es solo seguir una religión, no es solo seguir un, par, un, 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 un conjunto de normas, sino adorar es una transformación de carácter. Y la adoración... Cuando no podemos controlar ciertas cosas, la adoración trae fruto en decisiones y acciones. A veces cuando no tenemos el control de las cosas, tomamos malas decisiones, tomamos malos, malos pasos eh, de acciones. Pero cuando tú aprendes a adorar, aprendes a forjar un carácter en ti que ahora te da ayuda a tomar mejores decisiones. Porque la adoración nos acerca al Padre. La adoración reconfigura nuestro carácter. La, la adoración hace que nosotros... Llevemos la imagen de Dios a donde sea que vayamos, la llevemos a todo el mundo. Que no llevemos una vida que, pre, que fingimos o que pretendemos ser, un personaje que, cree, que, que nos creamos, sino llevemos el rol por el cual nacimos. Hoy debemos adorar a nuestro Dios. Hoy debemos aprender que la adoración y la alabanza es algo fundamental para recomponer nuestro estilo de vida. En un mundo en el que no podemos controlar absolutamente nada. En un mundo que cada vez está más complicado. Controlar nuestro corazón. Aprender a adorar a Dios con nuestro corazón. Cambia la perspectiva de nuestra vida. Cambia la perspectiva de lo que hacemos. Cambia la perspectiva de lo que somos. La idea de adorar no es solo cantar cosas. Porque la adoración me hace ver la vida con este lente eterno la adoración me hace ver mis problemas y mi situación actual con este lente de promesas que Dios tiene para mi vida, y sí, quizá hoy estoy solo, y sí, quizá hoy estoy pasando problemas complicados, pero cuando yo adoro, me conecto a las promesas de Dios, y cada que canto una canción, cada que me pongo de cara a cara con Dios cantando una canción, voy creyendo sus promesas, porque no solamente estoy pensando en lo terrenal, sino estoy viendo, Dios, acércame a ti, Dios, te amo a ti, Dios, ten el control de mi vida, si me pierdo me vas a buscar si me si caigo vas a ir por mí, tú, no, tú, tú, tú romperás cadenas para buscarme Busca, brincarás montes para ir por mí, porque eso es la adoración la adoración es conectarme con todo eso, es como es como estas estampas que vamos pegando en nuestra vida de cosas que creemos, la adoración no es solamente es, es, es ver al grupo de alabanza que canta, sino la adoración es aprender a sentir lo eterno en, por medio de las canciones la idea de la alabanza es creer e imaginar que las cosas que expresamos con nuestra boca son posibles. No porque somos muy buenos, sino porque tenemos un Dios grande. La idea de la, la, la alabanza es tomar el paso de cantar y de saltar de alegría para narrar una historia. E imaginar que lo que estoy cantando es a lo que estamos viendo es por eso que cada que cantamos una canción por ejemplo la que cantamos hace rato que dice tu amor inagotable es tu bondad nos persigue en tu mesa me aceptaste y me diste un lugar. La adoración no es solamente cantar eso como en un concierto. ah, sí, qué chido, tu amor es inagotable. Sino la adoración es creer que su amor es inagotable por mí. Su amor es creer que aunque yo me escape, aunque yo vaya, Él lo está persiguiéndome. Él, él está atrás de mí, Él está yendo por mí. Y, 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 en, y en sus brazos, cada miedo que vivimos, cada miedo se apaga, cada miedo se disipa. Y cada, cada temor que tenemos es, es disipado y es desechado porque estamos adorando a nuestro Dios. Adorar es creer que aunque pasemos por el valle de sombra y de muerte esas promesas de que Dios está conmigo es, las creemos y por eso cuando cantamos ya no temo yo confío tú estás conmigo y si caigo o me pierdo vienes a buscarme es creer esas promesas, pegarlas en nuestro corazón, es darle esa forma, es decirlo a nuestro corazón. hey corazón, estás viviendo algo complicado, estás viviendo pobreza, estás viviendo eh, amargura, estás viviendo tristeza, estás viviendo depresión. Pero en medio de eso vamos a decidir alegrarnos. Vamos a decidir cantar a Dios. Vamos a decidir vivir una vida que está conectada a Dios. Vamos, vamos corazón, vamos a cantarle a nuestro Dios. Sabes, la, la, la alabanza cambia nuestra perspectiva terrenal A una perspectiva eterna Cuando tú adoras con tu corazón Cuando tú restauras tu corazón Por medio de la adoración La adoración restaurará lo que amas La adoración restaurará lo que imaginas La adoración restaurará tu percepción de la vida La, la adoración restaurará lo que ves y lo que sientes Adorar planta las verdades bíblicas en nuestro corazón y todas esas canciones que hemos cantado han tenido un profundo significado para nosotros adorar, levantar nuestras manos y decir yo creo que tú estás conmigo y me persigues. Impacta y, y, y planta estas verdades bíblicas en nuestra vida. Y esas verdades bíblicas nuestro subconsciente las percibe de forma en que ahora vamos caminando nuestra vida y aunque haya un problema decimos Dios está conmigo. Y cuando haya una situación decimos Dios está conmigo, si sí, sí, Dios está conmigo no hay nada que pueda hacer porque Dios está conmigo. La adoración no solo es un momento sino la adoración es una reconfiguración de nuestra historia. La adoración es una reconfiguración de nuestra identidad, de ser los pobres ahora nos alegramos porque tendremos recompensa eterna, de ser los que lloraron ahora nos alegramos porque tendremos felicidad eterna, de ser los que fueron odiados, de ser los que fueron abandonados, de ser los que fueron rechazados por la gente que amaban, ahora somos aceptados por el único Dios tan grande que puede recomponer nuestra historia, quiero preguntarte esto y con eso termino cada que tienes un problema... cada que tienes una situación que no está... bajo tu control... que está fuera de lo que tú puedes hacer... ¿cómo estás viendo la vida? ¿la estás viendo con una perspectiva... terrenal o la estás viendo con una perspectiva eterna? ¿la estás viendo con un lente de adoración o lo estamos viendo con un lente... no sé, de ansiedad? ¿la alabanza cambia nuestra perspectiva? ¿qué pasaría... si hoy adoras... Y pudieras ver los problemas de la tierra con una perspectiva del cielo. La adoración no solo nos lleva a cantar cosas, la adoración nos lleva a imaginar verdades, a creer verdades y a creer en milagros. Gracias por escuchar nuestro podcast. Te invitamos a conocer más de nosotros en nuestras redes sociales. Búscanos como arrobaiglesiaredtlx.com y si vives en Tlaxcala, no olvides visitarnos este domingo.